0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 7h30. Vous êtes bien sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana.
0: Charles Bonner à la une ce matin, 90 départements en alerte sécheresse.
2: 90 des 96 départements de métropole, presque tout le pays manque d'eau. Les restrictions se multiplient et les agriculteurs doivent prendre leur part. Entre, entre fortes températures et rareté des pluies, ils voient leur culture brûler, leur rendement baisser. Azaïs Péronin, il faut donc s'adapter.
1: Des températures à plus de 40 degrés et des semaines sans pluie, la Vendée a subi de plein fouet la sécheresse. À Fontenay-le-Comte, Bertrand Mitard vient de finir ses moissons avec 15 jours d'avance. Cette année, ses récoltes de blé et d'orge sont amoindries.
3: Les cultures étaient, étaient normales, hein, une hauteur, on va dire une hauteur normale, mais sauf que le, le, grain était plus petit et les grains plus petits, ça pèse moins et il y en a moins dans la remorque et forcément, euh, une baisse de
1: rendement. 20 à 30% de la récolte sont perdues. Selon Joël Limousin, vice-président de la FNSEA, désormais plus aucun agriculteur en France ne peut estimé qu'il sera épargné par la sécheresse. Cette
2: année, il y a des régions nouvelles qui sont euh, impactées. Euh, on voit même des maraîchers normands euh, aujourd'hui qui sont en déficit d'eau et euh, qui n'ont pas l'habitude de pouvoir faire face à, à des situations comme cela.
1: Pour s'adapter au dérèglement climatique, Joël Limousin suggère de développer une solution. On n'a pas moins de pluie qu'avant, mais de plus en plus mal répartie. Donc il faudra bien prendre des, des dispositions. Et ces dispositions, c'est de
2: pouvoir stocker cette eau ou au moins une partie de cette eau euh, lorsqu'elle tombe abondamment pour l'avoir à notre disposition pour tout à chacun.
1: Mais les opposants à ce système de stockage craignent que l'agroindustrie industrie ne s'accapare ce bien commun fondamental,
2: l'eau. Sécheresse et incendie en Gironde, les feux sont fixés hier à Landiras. Près de 21 000 hectares ont brûlé dans le département des paysages apocalyptiques et des milliers de victimes, des animaux sauvages morts dans les flammes ou en fuite. La Ligue de protection des oiseaux recueille ces animaux rescapés dans son centre de soins à Audange. Olivier Legal est le délégué régional de la LPO en Nouvelle-Aquitaine.
3: On a recueilli là quelques dizaines d'animaux, des animaux qui arrivent jamais brûlés parce que ceux-là ne s'en sortent vraiment pas. Mais des animaux qui arrivent intoxiqués par les fumées. Ils ont couru longtemps et donc en état de fatigue extrême. C'est des animaux qu'on recueille. C'est plus de mammifères que d'habitude, des écureuils, euh, chevreuils, voilà, et des oiseaux, plutôt des rapaces, donc des oiseaux qui ont une capacité à voler un petit peu plus grande distance que les passereaux. C'est des animaux pour lesquels le pronostic est mauvais. Beaucoup qui meurent assez vite après être arrivés. Donc on a actuellement euh, à peu près un tiers des animaux qu'on a reçus qui vont
2: s'en sortir seulement. Propos recueilli par Théophile Vareille. à l'étranger, les incendies également en Californie. 6800 hectares brûlés. Un feu explosif selon les pompiers dont 2500 sont mobilisés des flammes jusqu'à 30 mètres de haut.
0: Ouais. 7h33 sur Radio Classique. Place au jeu. Le gouvernement relance le chantier des JO de Paris.
2: Une réunion hier à l'Elysée. Dix ministres dont la première, Elisabeth Borne, le comité d'organisation et un slogan dévoilé. Ouvrez grand les Jeux face au risque d'une dérive des coûts. Emmanuel Macron assure qu'il n'y aura pas d'impôt JO. Il reste donc deux ans pour se préparer, mais pour la billetterie, Pierre Collat, il faut encore patienter un peu.
3: Quelques mois pour la toute première phase. Le 1er décembre, début des inscriptions pour acheter un pack, avec minimum trois disciplines à choisir à la carte. La vente de ces packs, ce sera à partir de février 2023, après tirage au sort, puis en mai, début de la vente des billets à l'unité, là aussi avec tirage au sort. À partir de la fin de l'année prochaine, ouverture de la vente des billets en temps réel, ce seront les tickets encore disponibles et ceux à la revente qui pourront être achetés sans passer par ce tirage au sort. Pour les prix, ça commence à 24 euros. L'organisation promet que plus de 50% des billets seront à moins de 50 euros. Cela dépendra évidemment du prestige de l'épreuve. Pour la finale du 100 mètres, comptez minimum 120 euros et jusqu'à 950, c'est le plafond pour les meilleures places. À noter que 400 000 billets seront distribués gratuitement par l'État, annonce d'Emmanuel Macron ce matin, distribués aux scolaires et à des D'associations
2: sportives. Et sur les billets, il faudrait être en concurrence avec les plus de 13 millions de visiteurs étrangers attendus. Un enjeu sécuritaire majeur, entre 7 et 11 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour. Le secteur privé également, jusqu'à 25 000 agents de sécurité, dont 17 500 rien que sur les sites sportifs. Une formation accélérée est donc prévue, plus courte et axée sur ce type d'événement. Un gâchis alors que le métier peine à attirer, selon Patrick Bagic, secrétaire général du syndicat des employés de la sécurité.
0: La formation permettra pas en plus d'exercer hors du cadre de cette manifestation des Jeux Olympiques. Les entreprises, aujourd'hui, se battent pour trouver des agents de sécurité. Donc, si on formait tous les gens à 175 heures... Ça serait l'opportunité d'attirer des nouvelles vocations et d'avoir des gens qui se disent « Effectivement, je vais faire les Jeux olympiques, mais derrière, j'aurai aussi un travail. » Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Et la prochaine réunion de chantier, selon le terme utilisé, ce sera en octobre, autour d'Emmanuel Macron, et ensuite, tous les trois mois. Ouais. Vous nous parlez, Charles, aussi de la fin de l'ère Le Pen au Rassemblement National. Entre le père et la fille du FN, ORN, les Le Pen ont régné sur le parti depuis sa création dans les années 70. Mais c'est bientôt fini. Marine Le Pen va quitter la présidence du parti pour se consacrer au groupe de 89 députés. Le Conseil National a acté la nouvelle procédure hier et les premières candidatures sont connues. L'actuel président par intérim, Jordan Bardella, face à lui, lui Louis Alliot, maire de Perpignan, figure historique, une querelle entre moderne et ancien, Lauriane Toulmont.
4: « C'est la dernière étape, elle est essentielle », affirme une députée RN. L'opération dédiabolisation connaîtra son épilogue en congrès début novembre. C'est en tout cas ce que souhaite cet élu proche de Jordan Bardella. Avec lui, on arrivera à prendre le pouvoir, espère-t-elle, avant d'ajouter. On ne s'assoit pas sur nos principes, mais il faut être moins radical, plus pragmatique. Souvent désigné comme le dauphin de Marine Le Pen, les tenants d'une ligne plus traditionnelle lui préfère le maire de Perpignan, Louis Alliot, un homme fidèle au Le Pen, selon un membre du Conseil national qui fait la synthèse. Synthèse nécessaire depuis le changement de nom du parti en 2018. Le RN a toujours du mal à assumer l'étiquette qui lui colle au front. Une histoire sombre aux antipodes de l'image respectable que Marine Le Pen veut aujourd'hui lui donner. Pour celles qui espèrent encore briguer l'Elysée, pas question donc de fêter en grande pompe les 50 ans de la fondation du FN, début octobre, juste avant le congrès du parti.
2: À l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances rectificatif n'est toujours pas adopté. Examen suspendu cette nuit, Bruno Le Maire dénonce des débats interminables. Ils reprendront cet après-midi après les questions au gouvernement. En revanche, le projet de loi sanitaire est adopté en deuxième lecture par les députés, version largement modifiée par rapport à l'original. Plus de passes sanitaires, y compris aux frontières, aux frontières. Seulement des tests en cas de variant du Covid dangereux. Le Sénat doit approuver définitivement le texte aujourd'hui.
0: La Russie réduit une nouvelle fois ses livraisons de gaz à l'Europe et ce, dès demain.
2: De 40% à seulement 20% via le gazoduc Nord Stream 1. Officiellement, la Russie pointe des problèmes techniques provoqués par les sanctions européennes. Pour le président ukrainien, c'est une guerre gazière à, l'Europe, à laquelle l'Europe doit riposter. L'Europe qui tente de son côté de se passer de ce gaz russe. La Commission veut une réduction de 15% de la consommation européenne. Les pays du Sud, dont la France, sont sceptiques, moins de, moins dépendants. Ils estiment avoir déjà fait les efforts. Les ministres de l'énergie des 27 se réunissent pour en discuter aujourd'hui à Bruxelles. La dérive autoritaire de la junte militaire en Birmanie. Quatre prisonniers dont un ancien député exécuté hier. Condamnation de la communauté internationale. La junte militaire au pouvoir depuis plus d'un an après avoir renversé le gouvernement dirigé par Aung San Suu Kyi. Selon Jean-Michel Lacombe, ancien ambassadeur de France en Birmanie, la junte ne cédera pas aux pressions internationales.
3: Je crois que c'est pour inspirer la terreur. C'est-à-dire on annonce et puis on exécute. C'est extrêmement difficile de faire des pressions parce que la junte a de bonnes relations avec tous ses voisins, sans exception. L'Inde, la Chine et avec la Thaïlande, dirigée par une junte beaucoup plus insensible aux pressions américaines et occidentales que ne l'étaient les prédécesseurs. Seul le Bangladesh a une certaine amertume à l'égard de la Birmanie, mais elle ne peut pas faire grand-chose. Propos recueillis par Charles Ducrot.
0: Et puis un mot de sport, et je sais que ça vous fait plaisir, Charles Bonner.
2: Un avis favorable pour les Girondins de Bordeaux. Les gars, administrativement en troisième division en nationale, le club de football. Aquitain avait sollicité le comité national olympique et sportif. Avis seulement consultatif, désormais transmis au comité exécutif de la Fédération française de football, qui devra trancher avant samedi et la reprise de la Ligue 2. Et puis Amazon augmente son abonnement Prime en France de 5,99 à euros le groupe explique faire face à une augmentation de ses frais d'expédition et d'emballage.
0: Merci beaucoup Charles Bonner, le girondin de cette rédaction de Radio Classique. Prochain journal à 8h. Il est 7h39, dans un instant nos spécialistes Régis Le Sommier nous parlera des enseignements de la bataille de Stalingrad. Et puis le commissaire David Lebars du rapport sur l'état de la justice en France.